0: Hi und willkommen beim Weinstein-Podcast, Folge Nr. In dieser ersten Folge geht es um den optischen Eindruck des Weins. Wie sieht das Ding aus? Was hat das zu bedeuten? Welche Farbunterschiede gibt es? Kann man vielleicht einen Fehler an der Farbe erkennen? Ähm, ja, generell, warum? Schauen wir uns vielleicht mal an, wie so ein Wein überhaupt aussieht. Was hat das mit der Qualität zu tun? Was erfahren wir generell über vielleicht das Alter? Da gibt es ein paar Punkte, die uns da interessieren und die wir an der Farbe ableiten können. Insofern wünsche ich euch viel Spaß bei der ersten Folge. Los geht's! So, die erste Folge der Tasting-Reihe beschäftigt sich mit dem optischen Eindruck des Weins. Jetzt fragt man sich vielleicht, okay, was hat denn das Aussehen des Weins damit zu tun, ob der gut schmeckt? Natürlich erstmal nichts, ja. Aber was hat das Aussehen denn mit der Qualität des Weins zu tun? Da kann man sich schon eher mal die Frage stellen. Und generell, was ähm, bringt mir das denn, wenn ein Wein schön aussieht? Ähm, viele kennen das, es gibt diese Blind-Tastings für Weine. Bei denen man die Flasche ummantelt oder ähm, sogar aus ähm, dunklen Bechern trinkt, um nicht zu sehen, wie der Wein aussieht. Insofern hat der Wein ja schon irgendwie mit seiner Farbe auch eine gewisse Wirkung auf den Menschen, die vielleicht die geschmacklichen Eindrücke verfälschen kann. Also hat der ja das Aussehen, der optische Eindruck schon eine Art Wirkung. Wir besprechen das aber einfach, weil es einfach dazugehört zum Standard-Tasting und, und, und Verkosten eines Weins und natürlich auch, weil, ähm, ja, Manche Weine sind halt einfach schön anzusehen und außerdem ähm, spricht das auch ein bisschen über die Qualität des Weins. Man kann Weinfehler erkennen je nach Farbe, man kann ungefähr den Alterszustand des Weins einschätzen, so, solche Sachen halt. Wenn man also in einem Tasting einen Weinbuch gutachtet, sollte man darauf achten, dass man vielleicht einen weißen Hintergrund hat, eine Tischdecke oder mal ein Blatt Papier dahinter hält. Ähm, nur so kann man wirklich unbeeinflusst von anderen Eindrücken die Farbe beurteilen. Was auch schwierig ist, wenn man in einem ja, bunt beleuchteten Raum sitzt, auf einer Feier oder so, oder die Wände irgendwie speziell gestrichen sind, das alles verfälscht den Eindruck. Nichtsdestotrotz, ähm, die wenigsten von uns sitzen ständig in irgendeinem klinischen Raum und machen Weintastings. Davon, äh, ja... Das macht ja auch wenig Spaß, wenn wir mal ehrlich. Wir trinken Wein meistens in Gesellschaften, dann ist die Farbe auch nicht so wichtig. Aber gerade im Sommer so ein, so ein guter Rosé-Sekt oder so ein, so ein ähm, frischer Rosé, da macht das schon was aus, wenn der nett aussieht. Wenn der total dunkel ist, ist er vielleicht nicht so einladend, wenn die Sonne ballert. Aber wenn der total wässrig und dünn aussieht und er ja statt einer Lachsfarbe so ein ganz, ganz helles Rosa ist, ist also vielleicht auch nicht so einladend. Ne? Also der optische Eindruck macht schon was mit dem Gehirn. Um also solch einen Wein zu kategorisieren oder zu bewerten, gibt es mehrere Kriterien. Das Erste und Auffälligste ist auf jeden Fall, ist der Wein klar oder trüb? Sprich, kann ich nicht beim Weißwein nicht durchschauen oder hat ein Rotwein ähm, auch so was Trübes? Normalerweise sieht man, wenn man den schräg hält, schon ein bisschen durch, auch wenn das ein richtig, richtig dunkler... Syrah oder so ist, kann man trotzdem ein bisschen durchschauen. Ist das nicht der Fall, hat der eine Trübung, dann ist das meistens ein Weinfehler. Ähm, es gibt natürlich Ausnahmen, gerade heutzutage, ihr alle kennt das, Natural Wine, Naturwein, Petnat, diese ganzen Dinge ähm, sind voll im Trend, Biowein, ihr kennt das, ähm, sieht man mittlerweile überall und da gibt es viele, die, die klären ihre Weine nicht weil sie die so natürlich wie möglich halten wollen. Das wäre eine Ausnahme, ja. Der Wein ist dann nicht unbedingt kaputt, kann auch sein. Ähm, da streiten sich die Geister beim Naturwein, aber das ist gewollt. Das ist so das Erste, was man vielleicht bedenken sollte. Und ansonsten, wenn ihr eine stinknormale Flasche aus dem Supermarkt kauft und der ist trüb, könnt ihr den wegkippen. Gut, aber das kommt eigentlich heute kaum noch vor. Insofern, ähm, ja, falls es passiert, wisst ihr sofort Bescheid. Das nächste Kriterium ist ähm, die Farbintensität, ähm, gemischt mit der Farbabstufung. Ähm, die Intensität ist ein bisschen besonders, bei Weiß- und Rotweinen sind nämlich unterschiedlich. Man kann davon ausgehen, je dunkler ein, Ro ein Weißwein ist, umso gereifter ist der Weißwein. Ja? Also wenn die Farbe, sage ich mal, so ein goldgelb ist, aber sehr intensiv, sehr dunkel, also so, dass man, naja, man kann meistens immer noch die Hand durchsehen. Das wäre bei Weißwein sonst komisch. Aber ähm, je dunkler das Ganze ist, desto gereifter und älter ist der Wein meist. Beim Rotwein ist es komischerweise genau andersrum. Man könnte denken, dass der auch an Farbintensität zunimmt. Das ist aber meistens das Gegenteil. Die Farbstoffe verlieren sich meistens. Ähm, durch, auf, Speziell durch Holzlagerung wird der Wein ähm, meistens ein wenig durchsichtiger. Das heißt nicht, dass der dann auf einmal... Ähm, aussieht wie ein äh, ganz leichter Spätburgunder oder so, aber der wird einfach ein bisschen verliebt, ein bisschen von der Farbintensität. Und somit kommen wir dann auch schon zur eigentlichen Farbabstufung. Das ist vielleicht ein bisschen interessanter und auch schöner fürs Auge. Ähm, bei Weißwein angefangen haben wir so ein Grün-Gelb, sowas von, ähm, ja, so eine apfelgrüne Farbe vielleicht. Schwer zu erkennen. Generell ähm, geht das schon in Richtung Blasse. Ist nicht mehr wirklich äh, unbedingt als typisches Gelb wahrzunehmen. Ähm, aber hat so einen leichten Grünstich, wenn man das Glas nicht gerade hinstellt, sondern wirklich, wenn man ihn kippt, hat ist an den Rändern natürlich weniger Wein auf dem Glas. Und dadurch kann man hier meistens so ein am Rande der Weinfläche, um das mal so zu sagen, ist so ein leichter Grünstich. Das nennt man dann grün-gelb. Das bedeutet einfach nicht unbedingt etwas, manche Rebsorten haben sowas, so ein Riesling kann das haben, ja. ein Sauvignon kann das auch haben, ein Pinot Grigio sowieso, aber ähm, meistens spricht das dafür, dass der Wein noch relativ jung ist, ähm, dort sieht man das meist. Muss nicht, muss nicht unbedingt so sein, aber in vielen Fällen heißt das meistens, dass der Wein relativ frisch abgefüllt wurde, noch sehr, sehr jugendlich ist. Naja, und grundsätzlich stellt sich dann die Frage, wenn man so einen Grünstech im Wein hat, habe ich den bewusst jung gekauft? Ist das ein, ja, ein trinkfreudiger Wein, etwas, was man am besten super kalt im Sommer so auf der Terrasse wegkippt? Oder ähm, ja, sollte der vielleicht noch ein bisschen liegen bleiben? Es lohnt sich nicht bei jedem Wein. Ne? Riesling ist so ein Weißwein, den man gut altern lassen kann. Alles andere. Also so ein Pinot Grigio, der so eine grüne Note hat, der ist meistens, so, der soll frisch sein, ja, der soll jugendlich sein. Den trinkt man dann sofort. Also vielleicht noch warten, bis man zu Hause ist, aber dann zumindest, ne? Ja. Und die nächste Farbe ist dann so ein Zitronengelb, sprich nicht so eine Sonnenblumenkräftiges Gelb, sondern eher was so eine Zitrone hat, ein relativ blasses Gelb, aber schon kein Grünstich mehr drin, ne? Ja. Und das betrifft eigentlich die meisten Weine, also die meisten Weißweine die jetzt keinen Holzeinfluss hatten oder so, oder es besonders viel Extrakt, wie jetzt vielleicht eine Auslese, ähm, die haben meistens so eine Farbe. Wenn es dann in die goldenere Richtung geht, dann spricht man meistens schon von Wein wie einem, ähm, einem Chardonnay, der im Fass lag, ja? oder wirklich einer, einem Kabinett. Also Weine, die viel Extrakt von, der, von, von den Trauben haben, die ähm, lange gereift sind, oder halt im Holzfass waren und da ein bisschen Farbe absorbiert haben oder schon ein bisschen reifer sind, aber nicht wirklich, also es ist keine zwingende Reifenote, sondern so eine goldene Farbe, das sieht man meistens schon, dass der intensiver schmeckt. Das bestätigt sich nicht immer, aber meistens umso kräftiger die Farbe, umso intensiver ist meistens auch der Geschmack. Und dieses Goldgelbe ist einfach ein Zeichen dafür, dass der relativ, ja, schon kräftiger Weißwein ist. Bevor es dann in diese Bräunlicheren Noten geht das, ähm, ja, wie nennt man das? Meistens gehen die Farben ja so nach, äh, zumindest beim Rotwein, nach ähm, Edelstein. Ich glaube, beim, beim Weißwein genau ist es ähm, so eine Bernsteinfarbe. Also, wenn er die annimmt, dann ist das meistens ein gereifter Wein. Ja? Also, ein Riesling, der irgendwie 15 Jahre irgendwo lag, der hat so eine Bernsteinfarbe und er hat dann auch so ähm, ja schon reifere Geschmäcker. Da kommt so eine Petrolnote vielleicht raus. Oder halt vielleicht auch ein, ein, ein Chardonnay, der lange im Fass war, könnte auch schon ein bisschen dunkler sein. Aber eigentlich Bernstein, sprich leichte braune Reflexe, das ist echt dann Wein. Der hat schon ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, und dann kommen wir schon zu den Rotweinen. Ähm, auch spannendes Thema. Ist ein bisschen schwieriger, finde ich zumindest, ähm, die Farbe vom Rotwein einzuschätzen. Und auch, ob der jetzt kräftig ist oder ähm, dunkel, tief ich sage mal, Tiefrubinrot oder vielleicht nur ähm, leicht Leichtrubinrot, das ist ein bisschen schwierig, das hat damit auch zu tun, kann ich denn ähm, durchgucken. Sprich, ähm, wenn, ich, wenn das Glas steht, sehe ich den Stiel unten, den Ansatz vom, vom, vom Stiel des Glases, ähm, falls mein Glas einen Stiel hat. Oder sehe ich das nicht, ähm, damit hat das zu tun, die Farbtiefe. Wie gesagt, Farbtiefe hängt oft auch ein bisschen damit zusammen, wie viel Extrakt der Wein hat, ähm, aber auch die Rebsorte kann da ein bisschen Einfluss drauf ausüben. Und wie am Anfang schon erwähnt, das Alter. Denn beim Rotwein nimmt die Intensität der Farbe mit dem Alter ab. Der wird immer ein bisschen blasser. Ja, und grundsätzlich gibt es drei Edelsteine wieder, die für die Farbwahl der Rotweine ähm, zu erwähnen sein sollen. Das heißt Farbwahl, die nimmt man einfach, um die zu beschreiben. Das eine ist Rubinrot, dann gibt es Purpur und Granatrot. Ähm, angefangen bei Purpur, sprich, wenn man den wieder so ein bisschen hält und an den Rand des ähm, Weinspiegels im Glas schaut und da so lilane Reflexe sind, so leichte Blautöne, spricht das dafür, dass der Wein relativ jung ist. Ja? Ähm, der hat wahrscheinlich auch kein Holz gesehen und ist relativ frisch. Das ist oft auch ein Zeichen, dass man den vielleicht noch äh, liegen lassen sollte. Ich meine, wenn er schon im Glas ist und ihr seht, die Farbe ist eh zu spät, dann besser trinken als wegschütten. Aber grundsätzlich, falls ihr noch ein paar Flaschen davon im Keller habt, lasst sie noch ein bisschen liegen. Ist jetzt mein Tipp. Es gibt auch Leute, die trinken gerne frischen, jungen Rotwein. Auch hier sind es meistens eher die leichteren Weine, so wie ein Pinot Noir, die so eine leichte Purpurfärbung am Anfang auch haben können, weil die auch kälter ähm, ausgebaut werden manchmal. Ja, die nächste Farbe ist Rubinrot. Da fällt der größte Teil der Weine drunter. Also, so ein Rubinrot ist halt wie ein Rubin, ist einfach rot. Da ist kein Blau-Reflex drin, da ist kein Braun-Reflex drin, das ist einfach rot. Und das trifft auf die meisten Weine zu. Auch hier hat ein bisschen die Tiefe mit dem Extrakt des Weins zu tun. Also, umso dunkler, umso kräftiger meistens. Und umso dunkler der Wein ist, ist das der Tanningehalt meistens auch ein bisschen höher. Also da gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel der Nibbiolo, der ist relativ ähm, hell, hat aber trotzdem knaller viel Tannine. Ja? Aber grundsätzlich gilt so eine Regel, umso dunkler, umso mehr Tannin. Ob die jetzt ähm, astringent sind oder, oder also dieses Unangenehme, für manche Leute Unangenehme Fühl am Gaumen verursachen oder ob das weiche Tannine sind, das hat damit erstmal nichts zu tun, aber meistens ist der Gehalt ein bisschen höher. Ja, und die letzte Edelsteinfarbe bei den Rotweinen ist Granatrot. Das geht so in Richtung Ziegelstein. Da ist so eine Braunnote drin, wenn man den schief hält. Und ist oftmals ein Zeichen dafür, dass der schon ein paar Jahre hinter sich hat. Im positiven Sinne, dass der schon schön gereift ist im Fass. Ja, Und dann auch schon diese tertiären Aromen, auf die wir in der nächsten Folge kommen werden, zum Vorschein bringt. Also sowas wie ja, Leder... Ähm, Vanille, Kaffee, was einem da so einfällt, ne? Diese ganzen Buzzwords, die man da ständig hört. Übrigens, ähm, wenn man den Wein schwenkt im Glas, was ich gerade gemacht habe, ähm, gibt es ja diese Kirchenfenster, wie manche Menschen das nennen. Also da so leichte Schlieren sich am Glas langziehen. Ähm, da wurde ich auch oft gefragt: Ja, ist das ein gutes Zeichen, weil alle immer sagen: Oh, Kirchenfenster, Kirchenfenster, wow. Ähm. Ja, ist wie bei allem äh, Geschmackssache. Heißt meistens nur, dass der Wein ähm, relativ konzentriert ist, also extraktreich ist. Sprich, die Traube hat viel Extrakt an den Wein abgegeben. Die war schon sehr reif. Kann dafür ein Zeichen sein. Ist aber eigentlich nur ein Zeichen für Viskosität. Und dafür gibt es mehrere Faktoren. Unter anderem ist das der Alkoholgehalt, das Konzentrat und Zuckergehalt. Das sind so die... Hauptfaktoren, die das beeinflussen, ob ein Wein diese Kirchenfenster aufweist oder nicht. Ähm, also nicht unbedingt Qualitätsmerkmal und auch, wie gesagt, ähm, Geschmackssache, der kann super Kirchenfenster haben und trotzdem doof schmecken. Also, jo. ja. Ja, äh, das nächste, oder ja, der Zwitter unter den Weinen, der Rosé. Auch hier verschiedene Farbabstufungen. Es geht natürlich in die rote Richtung. Und auch hier sieht man wieder ein paar Abstufungen. Es geht los mit hellrosa. Da ist auch vielleicht so ein, ja, so ein rosanes, bisschen bläulich, aber ja, blau sieht man hier eigentlich nicht drin. Das ist wirklich ein helles Rosa. Bevor es dann zum Lachs geht. Ja, also schon ein bisschen orangener. Ja, so ein schöner Lachs ähm, ist auch ganz lecker. Und auch so ein Rosé kann dazu ganz gut passen. Ich habe hier einen. Ähm, jetzt, ja, oh Gott, jetzt enttäuscht. Wahrscheinlich mein Spanisch, Barcolobo ähm, Lacrime Rerum. Ich mache da ein Foto bei Instagram, dann könnt ihr das mal auschecken. Ähm, ich finde, der hat so eine Lachsfarbe. und Jetzt könnt ihr mal beurteilen, ob ihr das auch für Lachs empfindet, denn da tue ich mir ein bisschen schwer. Bei Roséwein die Farbe einzuschätzen, ist das jetzt rosa, ist das Lachs. Im Endeffekt soll es sehr eh wurscht ähm, für den Preis. Ganz ehrlich, kann der aussehen, wie er will, der schmeckt nämlich echt richtig gut ja, so eine Lachsfarbe ist ganz schick, sieht man oft bei auch bei Rosé-Sekt. Ähm, oder halt irgendwann geht's ins Orange. Und über Orange-Weine werden wir mal anders reden, das ist auch, äh, da, ja, scheiden sich die Geister. Aber, genau, ein kräftigeres Orange, das wäre auch noch so eine Farbabstufung, typisch für den Rosé. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, okay, ähm, wie sehen die ganzen Farben aus? Ich habe es nicht mit Farben. Für mich gibt es Blau, Grün, Gelb, Rot. Äh, was ist Lachs? Dann schaut euch mal ähm, so einen Wine-Color-Chart im Internet an. Ich möchte jetzt hier nichts verlinken. Ich guck mal, ob ich in die Shownotes irgendwie so einen Link reinpacken kann. Ist ja immer ein bisschen schwierig wegen Copyright ähm, an sich. Einfach bei Google suchen, Wine-Colors, Wine-Color-Chart, irgend sowas. Ähm, da findet ihr die besten Links, meistens irgendwie von Wine Folly oder so. Die hat ein super Plakat, das man kaufen kann, das man aber auch online sich anschauen kann. Da sind die verschiedensten Abstufungen drin. Das ist auf jeden Fall mal cool, sich das anzugucken und mal zu sehen, was für funky Farben es da eigentlich gibt. Also, checkt auf jeden Fall mal Instagram, WeinsteinPod. Da lade ich mal ein Bild hoch von dem Roséwein. Könnt ihr mal reingucken. Bei Twitter ist genau dasselbe Handle, WeinsteinPod. Ja, checkt das mal aus. Da könnt ihr eure Meinung mal reinhauen, was für eine Farbe ihr denn denkt, was das ist. Und falls ihr den irgendwo findet, trinkt den mal und sagt mal Bescheid, wie ihr den findet. Ich finde den nämlich echt richtig, richtig gut. Den trinke ich jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, oder so, regelmäßig im Sommer. Denn Preis-Leistung, ist der Hammer. Was kostet der? Boah, muss ich mal kurz äh, nachschauen. Äh, oh, naja gut. Äh, meine Google-Anfrage -Äh hat ergeben, dass er so knapp 12 Euro kostet. Das ist dann doch nicht so wenig für ein Rosé. Ähm, ja, aber das ist super lecker. Also wer irgendwie dran vorbeiläuft, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ansonsten, genau, checkt mal die Farben, ähm, was ihr davon haltet. Wie, was sagt ihr überhaupt? Ist das für euch wichtig? Wie ein Wein aussieht? Ähm, achtet ihr darauf. In der Flasche sieht man es sie ja meist eh nicht. Ähm, aber wenn ihr sowas auf der Terrasse seht und denkt, oh cool, der sieht lecker aus, den äh, bestelle ich mir. Ja, Twitter, Instagram, Weinstein Weinsteinpod. Und ja, in der nächsten Folge geht es um den Geruch, da wird es spannend. Da kommen die ganzen Buzzwords wie Karamell, Stachelbeere, dies, das und dann räumen wir mal damit auf, was das zu bedeuten hat, beziehungsweise ja, ähm, wo diese verschiedenen Gerüche denn herkommen und äh, wie die entstehen können und sowas. Ne? Also bis dahin, stay tuned und viel Spaß beim Trinken. Ciao.